0: Bienvenido a un nuevo episodio de Afilando el Hacha, donde compartimos ideas, aprendizajes y conversaciones de valor. Soy Marcos Ruiz y seré la voz principal de este podcast, así que gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este, tu podcast favorito, Afilando el Hacha. De mi parte, como siempre, contentísimo de saber que estás aquí, dedicando de tu tiempo, dedicando de, de tu disponibilidad a escuchar y alimentarte constantemente. Como siempre les he dicho, para mí es un honor, un privilegio, el poder estar haciendo esto, lo hago con mucho amor. Y sé que ustedes, al igual que yo, lo, lo disfrutan. En primer lugar, decirles de que durante esta temporada, justamente hasta diciembre, estamos trabajando y, y dirigiendo el reto Impulsa Tu Baño. Es un reto, como ya ustedes saben, de ocho semanas de contenido totalmente gratuito donde ustedes van a poder establecer sus metas. Y no solamente esto, sino también prepararse para poder recorrer un año hacia el alcance de tus logros. Todo este contenido está disponible para inscribirte en en empalma.com barra reto. Ahí puedes ver un video de bienvenida donde vas a recibir toda la información que necesitas para entonces tomar la decisión de inscribirte y recibir todo a tu correo. Así que aprovecha este momento, no pierdas el tiempo y recibe este regalo que tengo para ti. Quiero decirte de que en estos episodios pronto estamos concluyendo ya una segunda temporada. Esta segunda temporada se ha, ha consistido todo de invitados a este podcast. Invitados que tienen, tienen tanto experiencia o un mensaje súper, súper poderoso que compartir. Así que sin más nada, mi gente, vamos al tajo. <risa> Bien, mi gente, ya que están aquí, como ustedes ya sabrán, cada episodio tiene un invitado formal cada vez que iniciamos a grabar, cada vez que iniciamos a presentar un nuevo episodio, tenemos un invitado nuevo y te aseguro que es igual de bueno que todos lo que han pasado. En primer lugar, decirte de que el tema que vamos a trabajar hoy es un tema que lo escuché recientemente, pero al escucharlo, inmediatamente me di cuenta del de el poder que tiene este tema. El tema es misión como cultura. Repito, misión como cultura. Este tema a mí me encantó el momento de, 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 de recibirlo y el momento de que me lo explicaron, porque habla mucho de lo que yo he estado en gran manera hablando muchos de los episodios, del de hecho de tu poder tener... No solamente una línea básica de las cosas que quieres hacer en tu vida, sino también tener un norte, un punto de llegada donde para ti represente ese faro, esa guía que va a dirigir toda tu vida. Así que con nosotros vamos a tener en esta ocasión a Daniel Ernesto. Yo tengo ya un buen tiempo conociéndolo. También tengo un buen tiempo trabajando con él y desde el momento en que lo conocí, comencé yo mismo a preguntarme si yo estaba siendo muy flojo. Inmediatamente lo conocí, me di cuenta de que tenía cosas que mejorar. Es como cuando tú te encuentras a alguien que tú dices, ok, es momento de que yo deje de vaguear y me ponga la pila. Y Daniel Ernesto fue como un ejemplo de una persona que mostró y muestra día a día congruencia con no solamente lo que hace, sino también con las cosas que dice. Es interesante encontrar esta cualidad en las personas porque es muy escasa. Y para mí, que es una de las cualidades que yo constantemente estoy trabajando y dedicando de mi tiempo y mi esfuerzo para alcanzar, Verlo ejemplificado en una persona es como un, un agua refrescante, es como un rayo de esperanza de ver lo de que es posible. Y Daniel Ernesto es esta persona a la cual va a comentarnos un poco hoy sobre qué es misión como cultura. Y demos la formal bienvenida. Bienvenido Daniel Ernesto, ¿cómo estás hermano?
1: Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por esa eh, presentación. Realmente no sé si me escucharon riéndome, me sorprendió. <risa> Me sorprendió sí, sí. En, en un momento eh, que pensabas eso de mí. Eh, me halaga mucho porque sé también que tú eres una persona ejemplar en, en el aspecto de la creatividad y el empeño que pone en cada cosa que haces. Gracias. Y en ese sentido, tener palabras como esas de una persona que yo también admiro como tú, eh, realmente es conmovedor, eh, eh, me da un poco de alegría, me da un poquito de... Me subo un poquito el ego, ¿por qué no? <risa>
0: claro, claro, ¿por qué no? Verdad?
1: Pero, pero sí, me, me, me parece genial eh, la oportunidad de estar aquí eh, compartiendo contigo, con todas las personas que siguen el podcast y que van cada semana, como bien lo dice, afilando el hacha.
0: Y Excelente. eso
1: es un proceso y un trabajo que nos corresponde a todos como seres humanos por la vida completa. El día el que es. dejemos de afilar el hacha es el día que, <risa> ¿verdad? Ya Nos podemos vamos para... decir <risa> Sí, Sí,
0: así es. Bien, pues gracias de verdad, Daniel, por, por tus palabras. Y como siempre, de verdad he dicho, es un privilegio tener personas como, ti, como tú que, que recorren su vida cada vez afilando su hacha y que están dispuestos a compartir un poco de, de su experiencia y lo que saben. Pero yo no quiero ser el único que te presente, quiero que tú formalmente le cuentes a las personas que no oyen hoy, ¿quién es Daniel Ernesto?
1: Mira, brevemente te puedo decir que soy eh, mentor de personas que quieren convertir su misión en su cultura, fortaleciendo su manera de pensar y diseñando hábitos de planificación semanal. Wow. Eh, eso yo lo pude aprender eh, y tengo que dar honor a quien honor merece de mi maestro a la distancia y a través de los libros llamado Stephen Covey cuando yo me topé con el libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas, yo puedo decir dar testimonio de que mi vida cambió cambió mm. desde la perspectiva de la responsabilidad de la, a, asumir mi responsabilidad frente a los resultados y cambió también desde la perspectiva de el ver como la mínima unidad de planificación la semana. Wow. Eh, yo venía, ¿verdad? Como todos nosotros, de ese entrenamiento constante, de revisa tu día a primera hora, planifica las cosas que vas a hacer y a partir de ahí empieza a trabajar en esa dirección. Pero la propuesta de Steven es un poco más amplia y partiendo de la parte de la proactividad y de la la responsabilidad. Entonces él te insta y te da principios claros de por qué la unidad mínima de planificación realmente para nosotros como seres humanos, si queremos ser efectivos, debe ser la semana. No debe ser el día, no debe ser necesariamente el tener todo el tiempo el año, que sabes que uno de los mayores defectos de nosotros como... Eh, sociedades, es que agarramos el, el New Year's Resolution sí, o, el, o la sí. resolución del año y el, sí, sí. y ahí queremos acabar con todo pero ya los tres, meses, <risa> <risa> los tres meses que tenemos en el año realmente las cosas no van tan claras como las pensamos pero sí. seguimos con propuestas que tienen que ver con una cantidad de tareas a nivel macro que nos abruman y creo que de ahí es de donde viene normalmente el hecho de que terminamos soltando la toalla. Así ya, es. A, yo creo mucho en la frase que dice Tony Robbins. Nosotros subestimamos el poder de cinco años y sobreestimamos el poder de uno. Tendemos wow. a ver la vida desde la perspectiva de un año y en un año queremos hacer 20.000 cosas, pero no nos damos cuenta De que si empezamos desde un mediano plazo, que serían cinco años, si un año no fue perfecto, no hay por qué soltar todas las metas al inicio del próximo, sino seguir componiendo ese trabajo, ese esfuerzo, ese crecimiento, un año sobre otro. Y yo creo que la semana es el mejor contexto para hacerlo.
0: Excelente, excelente. Me encanta, me encanta realmente eso que comentas. A mí me encanta ese tema de, de la productividad y la planificación y sé que, que la audiencia que nos sigue hoy también es un, es un tema muy de búsqueda y de, y de consumo. Así que quiero abrir el tema de, de hoy. Quiero que me cuentes, en un principio conté, como ustedes sabrán, lo que nos oyen hoy, de que el tema de hoy es misión como cultura y Conocemos bien este concepto de misión, pero cuando le damos el apellido de lo de misión como cultura, cobra un valor muy, muy diferente. Al al yo verlo me di cuenta y y vi realmente el valor que tenía. Así que cuéntame un poco de, de qué trata esto de misión como cultura, Dani. Excelente, mira,
1: si me permites voy a darte la definición que me llegó a la mano, mira, me llegó esa definición claro, 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 por un, claro. un live. Yo vi, estuve, como hacemos todos, en Instagram sí. eh, y de repente me encuentro con un live de otro maestro excelente llamado Alex Rovira. Wow. Y no sabía realmente que él iba a darme, a regalarme esta definición, pero engloba la forma en la que dentro de Mind Builder, que es como el empaque a través del cual estoy llevando el mensaje, engloba lo que cultura significa en este contexto. Según Alex Rovira, cultura es la combinación integral de todo lo que un ser humano puede ejercitar. Actitud desde el corazón, conocimiento desde la cabeza habilidad desde lo físico y compromiso desde lo espiritual.
0: Wow, wow. Ya va, ya va, ya va. Espérate, espérate, espérate. Déjame, déjame desmenuzar esto, espérate, espérate. Según lo que estoy viendo, es literal lo que somos. O sea, no, no creo que, que se haya quedado algo. Ahí hablaste de conocimiento, de nuestras actitudes, de cómo sentimos, cómo vemos. O sea, Prácticamente cultura uh-huh. es lo que define lo que somos hoy en día prácticamente
1: es así eh, como seres humanos si no nos vemos desde una perspectiva integral si no nos vemos como un ecosistema como yo insisto mucho en las mentorías cua- que doy sí. no podemos necesariamente vernos desde una perspectiva sostenible eh, uh-huh. podemos podemos fluctuar y podemos tener éxito en lo profesional a costa del éxito en lo relacional o uh-huh. éxito en el aspecto espiritual a costa del sustento, que es lo físico. Eso uh-huh. lo vemos por ejemplo en las personas que sobre, superponen la parte religiosa cuando la el, la iglesia, por ejemplo, si hablamos de la iglesia, la iglesia es un vehículo, no un fin. Claro. Hay personas que utilizan o ven o se o trabajan la perspectiva de la iglesia desde el fin, uh-huh. que uh-huh. en el cual hay un, un exceso de congregarme, un exceso de no mezclarme, un exceso de no contaminarme, un exceso de oración, de ayuno. De, pero al momento de ejercitarme en las otras áreas de mi vida, si, por ejemplo, tengo necesidad física, todo lo que quiero es orar, pero no quiero claro. trabajar, no quiero poner empeño, no quiero claro. examinar cuál es la actitud mental que tiene mi vida en miseria. Entonces, claro no hay forma de que eh, la sobrecompensación en la parte espiritual vaya a compensar mis habilidades. Claro. Tampoco hay forma de que el, la gran cantidad de trabajo o, o mis grandes logros profesionales vaya a compensar el bienestar de mis relaciones. Sí, Entonces, sí, en ese sentido, como seres humanos, hasta que no nos vemos desde esa parte integral de que tenemos un corazón de que tenemos una mente, de que tenemos un cuerpo y de que tenemos un espíritu, entonces siempre vamos a vivir en esa incongruencia y con ese sentimiento de que algo falta, de que no me satisface, de que no es suficiente y a partir de ahí entonces es donde generamos los vicios que vemos, que son claro. muy diversos, pero vienen en respuesta a vacíos que nosotros generamos pensando que sobrecompensando en un área específica podemos sentirnos bien en todas las demás.
0: Claro, y no hay nada mejor entonces que cambiar o adaptar una perspectiva dirigida a la cultura, que es algo integral.
1: Exactamente. Cuando yo trabajo mi misión viendo mi perspectiva desde esos cuatro ejes que todo ser humano tiene que tomar en cuenta, cuando trabajo mi cultura desde esa perspectiva o mi misión desde esa perspectiva entonces, como tengo que responder de esa manera, no puedo necesariamente esperar, que es una, un, uno de los puntos donde flaqueamos, uh-huh, engavetamos uh-huh. la misión, claro. engavet, la, la diseñamos, la escribimos, nos sentimos bien con ella el momento en que la generamos, la leemos una vez y después de cuaderno coge polvo en algún claro. sitio, <risa> o, o sí. la nota se entierra en la computadora Sin embargo, yo insisto mucho, en y y más adelante podemos conversar un poquito más de pasos prácticos, pero insisto mucho en que la repetición diaria, y más de una vez preferiblemente, es lo que me hace a mí, desde el día en que escribo La Cultura, empezar a actuar diferente. Porque mi mente y mi subconsciente, al momento de que yo insisto, en cambiar el cassette o el disquete de acuerdo a la generación que tú vengas, <risa> <Sí>. <risa> el cambiarlo hace inmediatamente, y esa es la trampa, por así decirlo, de trabajar la cultura, la misión desde la perspectiva de la cultura. La sí. trampa es que desde que empiezas a hacerlo de esa manera, entonces empiezas a incomodarte con las cosas que no están alineadas con ella
0: perfecto Sin embargo,
1: si yo tengo sí. una misión, Y esa misión está guardada. No hay, no existe esa inconformidad de que las situaciones o las cosas no están en orden de acuerdo a lo que yo tengo diseñado como visión o como misión.
0: Excelente. Entonces, lo que estoy viendo es que la misión como cultura es tomar la misión la cual desarrollamos acorde al proceso que utilizaste, sea el que más está convenido, pero está desarrollada y es una, una misión estructurada y adaptada y que va acorde a tus valores, cuando estructuramos esta visión, entonces la idea es llevarla a un plano de estas cuatro vertientes que es la cultura, que es tanto física, emocional, mental y espiritual. Es así. así. Entonces cuéntame un poco, eso es lo que estoy viendo, Si, si a llevar esta misión a ser una manera de cultura es como llevarla a tu realmente representarla a tu vida y cumplirla o quizás vivirla como un estilo de vida. Es como llevarla realmente a cumplirla día a día, no simplemente escribirla. Así es, así es.
1: Incluso desde mis aprendizajes con Stephen Covey, que él es una persona que en sus libros se cuida mucho de imponerte una fórmula específica. Y eso al principio a quien estudia eh, y quiere generar una, un enunciado de misión personal eh, potente y que es, esté correctamente redactado, lo frustra un poco. Porque nosotros, tú sabes que vivimos en la generación del microondas, entonces queremos claro. que todos nos lo den eh, claro. para que en cinco minutos ya yo vea los resultados. Sí, sí. Pero realmente cuando yo me tomé el tiempo de descifrar eso y de generar mi trabajo, como te digo, al, al inicio fue un poquito frustrante y por eso entiendo que mi trabajo en esta área y en apoyar a las personas en esta dirección, entiendo que suma, porque cuando yo estuve ahí no me gustó necesariamente el inicio, <risa> claro. aunque el resultado sí. Pero un parámetro que te puedo dar concreto para cualquier persona que decida claro. revisar o crear su enunciado de misión personal para, cre- para convertirlo en cultura es este que te voy a decir a continuación. Vivir, que el el enunciado misión personal tenga, vivir...
0: Ah, ok, perfecto, ya estoy entendiendo. Venga, amar... Déjame ver ver si tomo tomo la idea. Lo que tú, tú estás expresando ahora, hay varios enunciados, o sea, palabras específicas que apoyan, impulsan y de una manera... Eh, poderosa, también transfiguran, llevan a, a, a convertirse o a hacer la parte de ti esta misión. Sí, la,
1: el, el, el enunciado de misión personal eh, es tan particular como cada uno de los seres humanos que tú claro, conoces. Claro, Entonces yo claro. no te puedo decir, Marcos, tu enunciado de misión personal debe ser de cuatro párrafos y esos cuatro uh-huh. párrafos deben tener cinco líneas, o sea, claro, hay claro. personas que su enunciado de misión personal es una línea y claro. eso le comunica una misión. Claro. Hay otras personas que requieren extenderse y, se, y describir y pintar con palabras qué es lo que significa. Entonces, en ese sentido, lo que siempre hay que cuidar es, primero, el enunciado de misión personal para convertirse en tu cultura debe ser atemporal. Desde la perspectiva de que no puede ser un listado de metas, porque como claro. sabes, las metas tienen un inicio o deben tener un inicio y deben tener un final. si también no son, cambian,
0: cambian mmm, también.
1: Si no son indulgencias y, claro. o, o, o puntos de conversación para entretener a las otras personas, que eso también, claro. ¿verdad? Claro. La, gente, la gente puede caer en eso, o para sí. asombrar al prójimo, pero cuando tú tomas en cuenta un enunciado de misión personal que realmente cumple con los requisitos tú vas a ver que habla de vivir y cuando hablamos de vivir hablamos del cuerpo mm-hmm. habla de amar y cuando hablamos de amar se habla del corazón claro. habla de aprender y cuando hablamos de aprender hablamos de la mente y habla de dejar un legado y cuando hablamos de dejar un legado hablamos de nuestro espíritu
0: Hey mi gente, entro un minuto aquí para darte excelentes noticias. Por primera vez y de manera gratuita estaré lanzando el reto Impulsa Tu Año, donde a partir del 22 de octubre hasta el día de mi cumpleaños, 22 de diciembre, estaré durante 8 semanas dándote audios, videos y sobre todo, todas mis herramientas y plantillas para qué? para que puedas preparar tu plan de vuelo definitivo para que estés listo o lista para impulsar este próximo año a otro nivel durante esas 8 semanas recibirás contenido sobre establecer metas y objetivos claros y poderosos despegar tu creatividad trabajar duro pero inteligentemente, aumentar tu productividad y superar el autosabotaje, aprovechar al máximo tus activos como el tiempo, la energía, el dinero, tus relaciones, etc. Lo bueno de todo esto es que al final tendrás contenido suficiente y un paquete completo de herramientas y plantillas desde calendario por objetivos hasta una ruta de logros y tablas de victorias. De manera que tengas todo lo necesario para que definitivamente el año que viene sea tu año. Para participar solo tienes que ir a empalma.com barra reto. Empalma.com barra reto. Pero les tengo una sorpresa. En primer lugar, el reto inicia formalmente el próximo 22 de octubre. Pero no importa si estás escuchando esto una o dos semanas luego de esta fecha. Al participar comenzarás a recibir a partir de ese mismo momento el contenido por ocho semanas, por lo que no habrá problema si te inscribe luego de haber iniciado. Esto estará vigente para todos los que se registren antes del 22 de diciembre, pero aquellos que sí inician el reto el 22 de octubre van a recibir de manera exclusiva dos semanas más de contenido llamado Cierra y Abre tu Año como un Ganador. Así que recuerda, para participar, solo tienes que ir a empalma.com barra reto. Empalma.com barra reto. No te lo pierdas. Wow, me encanta. Realmente veo eh, en total cuatro enunciados. Los repito y quiero que me me corrijas en caso de que falle. Dijiste vivir, amar, aprender y dejar un legado.
1: Esos son los cuatro elementos.
0: Así mismo. Excelente. Okay. <risas> me encanta. Realmente, mira, y, y, y me gusta esta, esta manera de verlo porque emana, emana un sentimiento, emana una, una, algo que provoca en mí un movimiento, algo que provoque yo el yo levantarme de la silla y tomar acción. Entonces eh, lo veo que es súper poderoso. Entonces, viendo este enunciado, en este caso la misión, cuando yo creo este enunciado que me permita o, o, o me impulsa con estos, con estas diferentes palabras, a yo vivirla a un plano de cultura, uh-huh. ¿qué otras cosas tú has visto que pueden ser indicadores de que estoy viviendo la, vis- la misión que tengo para mi vida? De que estoy llevándola a un punto de cultura, de que la estoy viviendo, y la estoy llevando a la realidad. ¿Qué, ¿Qué indicadores tú has visto que permiten que esto comience a suceder o que te da indicio de que lo estás haciendo bien? Mira,
1: el primer punto y es el que puedo enfatizarte inmediatamente es el aspecto de dejar un legado.
0: Okay, bueno. Como
1: jóvenes y adultos o personas que entendemos que nos quedan ciertos años de vida cuando eso no es necesariamente es cierto, eh, nosotros posponemos esa parte, la de dejar un legado. La posponemos con la excusa del año que viene. La posponemos con la excusa de ahora debo trabajar en lo urgente, en lo que me, me apremia, en lo que está delante de mí. Sin embargo, cuando una persona trabaja su misión con, sobre la base de la cultura, inmediatamente empieza a ser reconocida, independientemente de que los resultados no estén tal cual como esa persona desea, empieza a cambiar la forma en que las demás personas le describen. Wow. Está un, dejando un legado inmediatamente. Es como que te diga yo a ti, Marcos, tú eres una persona que tiene una misión, y quieres dejar un legado, eventualmente Marcos a los 80 años se va a decidir a que es el momento de trabajar con eso, sin él saber si eso está prometido para él. Entonces, ¿qué pasa con Marcos? Marcos menosprecia las oportunidades del presente que le permiten dejar un legado. Marcos se vuelve en su lugar de trabajo porque no es el fin que él tiene, es un medio, el trabajo que él tiene ahora mismo es de transición y para pagar las cuentas o lo que sea. Por lo tanto, Marcos se descuida totalmente y Marcos pelea con sus compañeros de trabajo, Marcos chismea, crea rencilla, no es una persona colaboradora. Sin embargo, en su enunciado de misión personal tiene todas esas descripciones, wow. pero lo está dejando para después.
0: Sí, poderoso.
1: Cuando was... se was... convierte en cultura te das cuenta, Marcos, de que así como puede ser que llegues a los 80 años, puede ser que te toque irte mañana, o te toque cerrando esta llamada, o te toque al momento de esta llamada.
0: Claro.
1: Y al darte cuenta de eso, te das, eh, eh, empiezas a entender de que hoy es el día en que Marcos debe ser solidario. Hoy es el día en que Marcos debe pensar cómo él debe ser recordado. Y desde hoy es que Marcos... Tiene que trabajar la empatía, la solidaridad, la colaboración. Y eso en sí mismo se convierte en una teoría de autocumplimiento que va a llevar a Marcos a lograr los otros objetivos. Wow. Entonces, otros. cuando tú ves una persona que está eh, viviendo su cultura, es una persona que se puede ir mañana y tú puedes hablar de ella como si se hubiera ido a los 80 años. ¿Por qué? Wow. Porque empezó a vivir en base a eso.
0: Exacto. O sea, que en definitiva, al momento de tu vivir la visión como cultura, simplemente no pasa desapercibida. Es imposible que pase desapercibida. Es algo que vale. se irrigará y se mantendrá mostrando evidencia porque lo estás viviendo.
1: Desde el primer día. Desde Exacto. el primer día. Eso no se pospone. Cuando la misión se convierte en tu cultura, te das cuenta de, de que en tu casa debes tomar cartas en el asunto y ver cómo me van a recordar de acuerdo a la forma en la que me estoy dirigiendo. Te das cuenta de que entre tus amigos tienes que examinar también cómo me están viendo. ¿Por qué? Porque hay veces que ese sentimiento, ese sentido de permanencia nos engaña. Ese sentido de juventud y de sí, vitalidad nos engaña y nos eh, hace posponer Entonces, ese es para mí el punto más claro de yo saber que una persona a la que yo le he dado mentoría, una persona que está viviendo su misión, aunque no haya tenido contacto conmigo, es por cómo hablan de esa persona desde hoy. Y eso habla ya hacia dónde va. Irremediablemente eso habla hacia dónde va. Entonces, otro punto que para mí es sumamente importante y que a mí me me ha tocado... Aprenderlo desde, eh, a veces, eh, puedo decir situaciones no tan agradables, es que hay que apear del pedestal a las personas que admiramos y reconocerlos por ser humanos imperfectos que logran resultados extraordinarios.
0: ¡Wow! Repítame eso, por favor, de nuevo. Lo lo, Lo estoy anotando aquí.
1: Lo primero que tengo que hacer... Luego de, de que yo defino mi cultura es apear del pedestal a las personas que admiro y reconocerlos por ser humanos imperfectos que logran resultados extraordinarios. Wow, poderoso, poderoso. Porque el, la excusa que muchas veces utilizamos para no ser lo mejor que podemos ser es precisamente eh, el ver a personas como perfectas el entender que ellos están haciendo lo que están haciendo, logrando lo que están logrando, viviendo como están viviendo, porque no son igual que yo. Y eso es falso. Wow. Son personas igual que tú. Tienen tu misma materia prima. Tienen tus mismas 24 horas. Tienen los mismos días, los mismos 7 días de la semana. Sin embargo, y tienen defectos. que es lo primero. Tienen defectos. Ese que tú lo puedes escribir en una piedra, Y y dárselo a cualquier persona y te va a tener que decir, sí, tengo un gran defecto que tú no conoces y que tal tal vez nunca te diga, pero a pesar de, he decidido agregar valor. entonces hay muchas veces que estamos acostados en los laureles y avergonzados de qué pensará la gente si yo triunfo y después saben que eso, eso es una excusa. No hay una persona, no me puedes... Yo no sé si tú, si tú te has dado cuenta, pero incluso en las redes estamos viendo, con la democratización de la información, estamos viendo personas que están, como decimos en mundo buen dominicano, chipeando. Así
0: es. Personas,
1: personas que admiramos, personas que nosotros decimos son increíbles. Sí, Esa claro persona que no puede sí. que, están chipeando, pero eso no los ha limitado de crear un impacto no los ha limitado de servirnos y yo creo que eso eso me sirve en dos vertientes, cuando yo realmente considero eso, me sirve para ser compasivo cuando veo otro ser humano fallar porque nunca lo vi como perfecto Y, y segundo me sirve para yo empezar desde donde estoy y no estar esperando la tormenta perfecta El Daniel, el Marcos perfecto para empezar a trabajar.
0: Claro, y y en cierta manera, no no, no dejamos de darnos latigazos por nuestros fracasos o nuestros errores. Mm Sí Mm es necesario, es importante recapacitar en nuestros fallos y analizarlos Mm y mejorar a partir de ellos, pero darnos latigazos y, y dejar o prácticamente abandonar sueños y metas que uh-huh. hemos establecido por culpa de ellos, simplemente estamos literal tirando la toalla y tomando otro camino, cuando quizás el camino donde estás es el que es para tu vida. Así Entonces, es. me encanta, realmente veo cómo eh, con estas dos con estas do, estos dos indicadores, el primero, dejar un legado, el hecho de, de que mi misión es algo tan poderoso que... Inmediatamente comienzo a vivirla hoy, comienza a evidenciar esa misión y comienza a dar frutos, comienza no pasar desapercibida. Y el hecho de yo eh, descansar en el hecho de que también yo puedo lograr aquellas personas que yo admiro, lograr las mismas cosas de las personas que yo admiro, también me lleva a un punto de yo tomar acción estar dispuesto a exponerme porque ese es yo creo que el punto principal el hecho de que no nos no estamos dispuestos a exponernos y lamentablemente uh-huh. en la exposición es que está el crecimiento así es así es entonces quiero quiero ir cerrando y quiero que me digas un poco sobre cómo es, es esta manera de vivir esto de llevar la misión a vivirla como cultura ¿Ha comenzado a trabajar en tu vida, Daniel Ernesto, o en las personas en las cuales trabajan contigo este aspecto? ¿Qué cosas comenzaron a suceder o qué, o qué hechos comenzaron a venir a su vida gracias a llevar esta misión como cultura? ¿Y, come, ¿Y qué cosas podríamos decir, wow, yo creo que a partir de este momento, a partir de este año, este mes que pasó esto, algo definitivamente cambió o algo comenzó a suceder? ¿Qué cosas se te ocurren? Daniel.
1: Mira, inmediatamente, eh, como discutíamos anteriormente, hay como un alineamiento. Hay un alineamiento entre lo que la persona piensa y lo que la persona hace. Eso es del cielo a la tierra.
0: Claro, claro.
1: Ya a partir del momento en el que tu mente puede descansar en que las decisiones se están tomando, en base a algo pensado y no en base a reacciones que tengo por los estímulos que me traen eh, las circunstancias. Desde ese momento las personas empiezan a experimentar esa, ese nivel de seguridad frente a los pasos que están dando. Y eso es lo bonito de la vida. En la vida tenemos el elemento de la certeza o de la certidumbre que viene a través de los principios que nosotros aplicamos y los principios son leyes.
0: Claro. No
1: hay persona, no hay ser humano por estatus, por color, por nacionalidad, por ningún motivo ningún ser humano puede escapar de las consecuencias de los principios. Claro. Entonces, lo bonito de la vida es eso, que tenemos principios y que ellos pueden predecir los resultados. Pero también la vida es bella por la incertidumbre. Y la incertidumbre habla de que debo dar pasos en fe y entonces esperar. Que ocurre pero cuando yo estoy lleno de temor cuando yo me limito de tomar decisiones precisamente porque tengo miedo a las consecuencias entonces vivo una vida miserable y de sí. eso de esos lugares es de donde normalmente he visto que han salido las personas que han aplicado el vivir su misión como cultura porque wow. porque empiezan a tener paz con los resultados pero el, el, el parámetro en el cual englobamos esto dentro de MindBuilder es que mezclamos la cultura con la palabra hope. Y la palabra hope, uh-huh. además de significar esperanza en inglés, nosotros la utilizamos como un acrónimo y la H significa hábitos, la O significa oxígeno, la P significa principios y la E significa estrategias entonces wow. trabajamos para planificar semanas en, los, en las cuales haya cultura HOPE y en esa cultura HOPE entonces tú vas a definir cuáles son los hábitos que necesito tener o trabajar o, o, o ejercitar durante esta semana que me permitan a mí realmente saber que estoy dando los pasos de la manera correcta sí. pero segundo en la parte del oxígeno lo que estamos hablando es de que todo ser humano necesita entender cuáles son esas cosas que disfruta porque sí. Es como lo que llena tus pulmones de aire, lo que te hace sentir vivo. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen sentir vivo? Considéralas y ponlas dentro de la semana. La diversión, cuando no es en exceso, es importante. Hay veces claro. que nosotros pensamos que no, que la vida es solamente trabajo, Claro. Es eh, solamente compromisos, es eh, solamente cuentas, es eh, solamente deuda, es eh, solamente... No, en la vida hay que trabajar y darse oxígeno. Claro. Tú defines cuál es tu oxígeno. Si, a, si para Marcos el oxígeno es salir a montar bicicleta, eso él debe hacerlo e incluso defenderlo dentro de su agenda Así para bien. tener una semana en la cual se sienta como una persona viva. Y entonces examinamos los principios para que las personas puedan determinar cuáles son esas leyes que gobiernan los resultados que quiero. Yo
0: claro. estoy
1: muy de acuerdo con Tony Robbins cuando él dice que la plenitud es un arte y el éxito es una ciencia. Y cuando yo digo que la plenitud es un arte, es que cada quien con su misión personal define cómo va a vivir una vida plena. Claro. Y, y, y si yo defino mi plenitud de una manera, es muy difícil que tú la definas de la misma manera, como si a ti y a mí nos dijeran, ahora píntenme la, el, la, el escenario de una playa, de una marina. Va a salir un dibujo muy distinto de Marcos y un dibujo muy distinto Hola. de Daniel. Eso es lo mismo que es la plenitud. Yo no puedo imponerte una forma de ser una persona plena. Yo no te puedo imponer a ti que para tú sentirte pleno tú tengas que escalar, la escalera profesional y llegar a ser el director ejecutivo de una empresa si eso no está dentro de tus parámetros de plenitud, aunque totalmente, lo esté para mí totalmente. entonces, en ese sentido cuando yo veo los principios desde la perspectiva del éxito, cuando volvemos a la frase la plenitud es un arte ya eso, eso lo define cada quien pero el éxito es una ciencia es decir, que yo debo examinar los principios para ser millonario no hay demasiadas maneras, es claro. una ciencia. Para yo ser una persona con grandes amistades y una red de, de personas que me apoyen, hay principios establecidos de qué yo debo hacer. Entonces hay muchas veces que queremos tomar la excusa de irnos por las ramas. Yo no sé cómo hacerlo. Hey,
0: Pero están ahí. Ve,
1: busca porque es una ciencia. Claro. Son resultados claro. gobernados por una ciencia. Y por último, entonces, las estrategias, y las estrategias es cómo yo implemento eh, mis hábitos y los principios en pos de lograr los resultados que yo quiero y que tengo en mi misión.
0: Excelente, excelente. Me encanta esto de, de llevarlo a un plano tipo Hope, porque me da como una línea básica de lo que tengo que hacer, y Bien. las cosas, cómo debo de llevarlo, y... Yo creo wow, de verdad yo yo me he pasado el episodio completo anotando aquí me ha encantado me he llevado enunciado me he llevado pilares principios me llevo una frase que me encantó la plenitud es un arte la el éxito es una ciencia eso también me encantó y de verdad entonces quiero aprovechar ya que te tengo aquí para yo entonces preguntarte algo para ti es un regalo que te quiero hacer uh-huh. y yo sé que que Podrían pensar de que si yo supiera lo que necesito saber en cinco años, yo estuviese ahí. Si yo eh, tuviese la respuesta, ya hubiese obtenido el resultado. Todo esto es cierto, pero siempre hay una voz interna que sabe muy bien cuáles son los pasos o las cosas que tienes que hacer hoy para moverte de lugar. Así que la pregunta para ti, Daniel Ernesto, va muy dirigida a esto. La pregunta es, si en este momento tú te encontraras con ese mentor o ese maestro que que tanto admiras y y se acercara y y quiere darte una palabra, quiere darte un consejo, una sugerencia quizás un impulso para que Daniel Ernesto se mueva ¿qué te diría? ¡Wow!
1: Yo entiendo que lo primero que me diría es huye de los modelos de perfección humana porque no existen. Sería lo primero. Wow. Creo que lo segundo sería asume la responsabilidad por los resultados y comparte el crédito por los logros. Wow. Y yo creo que lo último sería es mejor una vida tomando decisiones que vivir tus últimos minutos lleno de arrepentimientos.
0: Wow, wow no, pues yo, yo, yo con eso tengo cinco años de mi vida. Wow, no, realmente es, espero que, que esas palabras son para ti, abrázalas, son importantes, te si salieron de ti, tienen valor y, y de verdad yo estoy encantado con el episodio de hoy. Tiene mucho contenido. Hay que sentarse a escuchar y y tomarse ese tiempo porque sé que esto de tener una misión y llevarlo a un plano de cultura y vivirla día a día va a marcar la diferencia de si tú vas a seguir tu vida como sigues hoy en día, quizás sin producir resultados eh, que se puedan distinguir o puedan cambiar o producir algo fuera de lo ordinario, a vivir una vida en plenitud y alcanzar las cosas que más amas. Entonces, Ernesto, quiero saber, yo personalmente y también la audiencia que nos escucha, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos encontrar de ti? Cuéntame.
1: Bueno, ya estoy a las órdenes de todos ustedes a través de la cuenta de Instagram MindBuilderDR, les les, les deletreo M-I-N-D-B-U, i l t O pueden marcar MB y les sale la cuenta también.
0: Excelente, excelente. De verdad, seguro, segurito de que si... Yo creo que te sigo, pero si no te sigo, voy a asegurarme de seguirte. <risa> me, encantó, me encantó el concepto de, de la misión como cultura, de vivirlo en un plano Hope y poder entonces de verdad ponerla en práctica y dejar un legado que era uno de los principales pilares o evidencias que significa cuando tú tienes una misión como cultura. Así que Daniel Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, permitirme eh, recibir este contenido y que esté aquí en Afilando el hacha. Así que gracias hermano, de verdad.
1: Gracias por el honor.
0: Nada, nos veremos pronto. Si te gustó o te sirvió este episodio, adelante te invito a que lo compartas a un amigo. Quizás le pueda servir igual que a ti. Y quiero recordarte antes de irte que cuando las oportunidades llegan ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada. Te veo pronto.